0: Ходить на работу – это к деньгам.
1: Утренний фреш – у нас своя логика. Независимо от того, кто ты по профессии, независимо от того, мальчик ты – девочка, женщина – мужчина, девушка – парень – всех нас, приднестровцев, объединило вчера одно. Событие — это победа шерифа над Реал Мадридом. И я вам скажу, что сегодня вы услышите третий голосочек в нашем эфире. Как всегда, по средам у нас арт-акцент. Но этот голосочек будет чуть-чуть осипшим, потому что
0: Саша Дега у нас тоже болела, кричала и радовалась. Саша, доброе утро. Доброе утро, ребята. Вообще, это была фантастическая игра. Я думаю, мне все простят мой осипший голос, потому что Я я так переживала, я так болела за ребят Они такие мастера, не знаю, эти золотые руки вратаря Просто хотелось его целовать, на руках носить Это была фантастическая игра Они они просто дрались, как львы Это было безумно круто Они вокруг своих ворот создали такую защиту Это была фантастическая игра, я, наверное, вот я я вообще люблю футбол, это у меня муж подсадил на эту тему давненько, я часто смотрю, но я как бы переживаю адекватно, вчера я была неадекватной женщиной, потому что просто и ребенок не спал, в общем, вся семья болела за шериф, это было нереально круто. Просто они победили. И как вот это вот ощущение? Проснулась, первая мысль была о чем? Во-первых, у меня вагон энергии. Я спать не могла, но проснулась без будильника, еще там без 27 такая, раз, стала, улыбаюсь, солнце светит. В общем, вы понимаете, такие победы, они заряжают всю страну. Правда, вот это как там на каком-то тонком уровне работает на всех. Влад, на тебя сработало? Смотрю, как-то не чувствую. Он Где проспал. осипший голос? Я, я... я проснулся в полпятого, и у меня Доброе утро, утро да? чё, чуть раньше. да Я тоже такой, солнце не светит, прекрасно улыбаюсь, вроде в куда-то в темноту. И... темноту да.
1: и потом он узнал результаты. Ну э- правда, матча. это
0: заряжает. Это заряжает нереально. Я просто понимаю, когда ребята вернутся в террасполь, у угу. них будет играть здесь, я просто побегу первое, наверное, покупать билет, потому что я теперь хочу очень поболеть на стадионе. Это фантастика. Вообще, надо болеть за своих и поддерживать всегда. Убрать любой скепсис, вот этот вот, потому что естественно, кто-то там сарказм повключал, но они... Нереальные молодцы, нереальные молодцы Тренера хочется поцеловать Молодец, машину Все собрал и просто Порвали Реал На их же территории, это самое Да, на новом стадионе, между прочим Мы первые туда своими ножичками ступили И просто там всех порвали У нас 8.40,
1: друзья, арт-акцент начинается Вот так вот с футбола, но тем не менее Переходим на искусство Футбол как искусство Тадж Махал, Чем Махал Мата Хари, Марк Шагал Сама Шагал Арт-акцент. <свес> Просвещайся. Итак, о чем мы сегодня ну, будем а теперь говорить, теперь время кроме...
0: поговорить об искусстве. Что у нас в искусстве? У нас в искусстве тоже много всего происходит. Здесь, конечно, ну, вот, вот так вот орать нам не надо будет uh-huh. вот с вами, паниковать. Просто нужно поинтересоваться с тем, что происходит в мире. А в мире происходит, как всегда, очень много интересного. Сегодня я расскажу про художника, у которого такое своеобразное имя Христо. Христо. Да. Mm. И э, Жанна Клод – Это его жена, это его муза, это его поддержка и правая рука. И вообще, если говорить в общем, они, собственно говоря, ну, большую часть своей жизни, уже вторую половину, подписывались как Христос Жанна Клод. Это художники, которые занимаются, занимались современным искусством. Вот э, Жанна Клод она умерла в 2009 году, mm-hmm. а вот Христо умер, умер в прошлом году, не дожив до момента реализации своей последней грандиозной идеи. В чем фишка? Так. Они про продумывают свой проект очень долго. На реализацию проекта уходит более 20 лет. Вот, допустим, один проект с Рейстагом они готовили 24 года, а последний с Триумфальной Аркой, я расскажу, что это, готовили 50 лет. Давай. Подготовка очень длительная, а реализация сам проект буквально 2 недели. То есть ты готовишься к этому четверть жизни, а проект себя как бы отрабатывает всего 2 недели. Это
1: перфекционизм или лень? Я для себя нет, хочу Нет,
0: нет, это формат современного искусства. В чем у них фишка? Они упаковывают что-либо от малого до великого. Сам Христо, это профессиональный художник, у него замечательное образование, то есть он действительно мастер-фломастер, то есть он, он все может, он прекрасно рисует, у него все хорошо. Он сам родом из Болгарии, но переехал в Америку, и вот они с э, Жанной и Клод со своей женой как бы занимаются, вот, с, занимались современным искусством всю свою жизнь. Бэкграунд у них сумасшедший, конечно, потому что они начали с того, что просто упаковывали, знаете, книга, мотоцикл, как это выглядит? Это просто реальный объект, который упаковывается и теряет свой функционал, uh-huh. и обретает некую новую форму, форму, и он играет с нами по-другому. С маленькими объектами это никак не работает с публикой, это работает на больших объектах. Ну вот что они, например, сделали? А еще классно, у них день рождения в один день, Представьте себе? Uh-huh. Встретились два одиночества, ну, понимаете, родились в один день. Очень круто. Значит, что они, например, делают? Например, они упаковали рейхстаг. Огромное здание, более 100 тысяч метров ткани, куча uh-huh. тросов. На это ушло на согласование 24 года, 24 uh-huh. года согласования. То есть а, это менялось руководство, к каждому они подходили? Им пришлось uh-huh. дождаться того, когда Рейхстаг, это же Германия, ФРГ uh-huh. и ГДР с воссоединятся, и Германия снова станет единой, и тут они попадут под правильное руководство, собственно говоря, организуют всю эту бюрократическую волокиту, потому что это самая сложная часть, бюрократическая волокита как и, собственно говоря, везде. Это всегда сложно. Они это все реализуют. 24 года согласования и вот рейхстаг упакован. Что происходит с рейхстагом? Он упаковывается в специальную ткань его оборачивают тросами. тросами. И это выглядит как абсолютно новый арт-объект. Это не выглядит как рейхстаг на ремонте. Нет, это выглядит как как именно новый арт-объект. И он теряет свой функционал. То есть в, это вот тоже, это как часть пабликарта. Вот просто они не все делали в, в общественном пространстве, но и это это пабликарт упакованный рейхстаг, и он начинает дышать новой жизнью. Ткань колышется от любого прикосновения ветром. То есть этот объект выглядит абсолютно Какого не так, как вы... Белая. белая, белая. Я сейчас белая? смотрю на картинку, белая. и он похож, знаешь, на да, такой старый замок. Она, старый тренирую. замок, а еще есть ощущение того, что это, э, этот объект дышит. А воздух, проникая сквозь ткань, заставляет двигаться, двигаться э, эту архитектуру. Выглядит фантастически. Есть даже видео такие в интернете. Mm-hmm. Объект выглядит футуристически да, кстати, и все да. что они делают они делают они оживляют просто городскую среду они, они упаковали мост в центре парижа мост. мост в центре парижа и мост в это время работал функционировал то есть это этот объект не теряет свой функционал но его внешняя оболочка полностью теряет свою первоначальную идею Очень круто. Кому-то покажется, господи, упаковали мост. Я вас умоляю, о чем вы говорите? А на самом деле это абсолютно новый взгляд на современное пространство. Это такая, знаете, концепция, очень футуристическая часть. Вы знаете, мост, который двигается. Вы со стороны видите, по нему едут автобусы, машины, двигаются люди, а он дышит, он колышется. И вот это часть футуризма. У них был очень классный проект, который называется «Окруженные острова», который привлек внимание экологов. Что произошло. Значит, в в Америке. Ну, есть ряд архипелагов, да, маленьких островов, которые рядом находятся, и они берут и оборачивают вокруг этих маленьких островов розовую ткань вокруг воды. Выглядит, сказать, что это фотогенично, я, как, это как, ничего как не это
1: вокруг? Острова? Специальную
0: конструкцию выстраивают, ага. да, так, чтобы ткань держалась вокруг этого острова. И для этого нужно было очистить территорию вокруг островов. Вы же понимаете, океаны, они очень сильно засоряются. Угу. Тема экологии очень близка. И для того, чтобы выстроить вот это вот новое современное искусство, вот эту концепцию, они концептуалисты, художники, нужно было расчистить территорию и убрать 40 тысяч тонн мусора mm-hmm. из океана. То есть они привлекают внимание не только к теме искусства, что искусство, оно очень разное, особенно современное, но и к теме экологии. То есть это была большая работа. И это был большой общественный и медийный резонанс. То есть внимание привлекается резко. И, естественно, на это нужно посмотреть, на это нужно посмотреть. На Рейстаг приехали посмотреть 5 миллионов человек. Это происходило всего две недели. Uh-huh. Потрачены миллионы долларов. И работает это всего-всего ничего, каких-то две недели. С островами так было, да, то uh-huh. есть к ним бегом побежали их посмотреть, потому что это очень короткое время все происходит. Скажи, пожалуйста, вот они выбирая, они каким, по какому-то определенному принципу подходят,
1: выбирая объекты для упаковки, и еще по поводу цвета. Вот здесь они в белого цвета. Символизирует ли это что-то? Или просто, ну, нашли... Дешевки, там ткань по скидке. Ну, я
0: думаю, что просто белый белый цвет это символ какого-то начала. Да. И здесь играет эту роль. Розовый играет хорошо на контрасте с голубой водой и зеленый зеленым островом. То есть здесь еще визуальный ряд он же профессиональный художник был. И еще один очень важный момент перед нашим небольшим перерывом: значит, художник абсолютно все оплачивал за свой счет он прекрасно сам зарабатывал. Это не кто-то там подарил, какой-нибудь миллионер. Это художник, который прекрасно зарабатывал на своих эскизах, на фотографиях, потому что они все фотографировали, у них как бы личный, у них абсолютный бренд. Христос Жанна Клод, это бренд. И они на этом зарабатывали, они что-то продавали, и с этого выстраивали свои новые сумасшедшие концепции просто. Через всю Калифорнию они выстроили некий такой мост, называлась это «Бегущая изгородь». Она на протяжении двух 200 километров 200 километров ткани. Же,
1: в, в, в ну, он же
0: вытянут да, да. да представляете себе а вот в, внутри вот так вот все простроено то есть это вообще другая концепция мира это знаете как такая своеобразная китайская стена но только это длится две недели uh-huh. и оно еще очень часто сама само как бы раз, не то что разлагается а ветром природы это все начинает рушиться и потом разрушается и еще одна классная идея до перерыва значит смотрите что он сделал концепция такая на берегу Америки он выстраивает желтые зонты, а на берегу Японии голубые. И он отражает тему разных климатов. Они находятся в одном часовом поясе, mm-hmm. но климат абсолютно разный. да? Вот, допустим, в Японии там вулканы, да, опасная такая территория, там и цунами происходит. И с другой стороны э, Америка, да, которая более спокойный климат. У них, допустим, э, там в одном регионе есть торнадо, в другом более спокойно. И он вот на контрасте выстраивает эти отношения. Мы с вами можем это посмотреть либо с большого какого-то фокуса, да, с космоса, и понять, что вот здесь, вот зонтики стоят и здесь. А люди путешествовали, чтобы посмотреть на эти зонты. Значит, вот они голубые, много-много-много их расставлено со стороны э, Японии, и вот они желто-оранжевые со стороны Америки. А такой вопросик, а как они поняли, что это именно связано с климатом? Потому что, ну, понаставил себе зонтов и думай, что хочешь. Они рассказали об этом. А, все, вот этот вопрос, я думал, что... Ну, это... это же в медиа раскручивается, об этом можно рассказать, они же известные творческие личности. И вот они преподносят своего, свое искусство абсолютно нетрадиционно. Ты не понимаешь, как на это сразу реагировать. Я, когда начала изучать эту тему, <связать> у меня меня грила внутри. Ладно, Урс Фишер со своей большой глиной в центре. Все, окей. Кун со своими металлическими зайцами. Окей, ребят, хорошо. Но что это? Как к этому подступиться? <связать> а это просто новый формат видения. Вот есть диджитал искусство в интернете. Сложно понять, сложно понять. Ты не понимаешь, где он там находится вообще. А тут абсолютно такой новый формат. И после перерыва я вам расскажу про триумфальную арку в Париже, которую тоже упала ковали, и еще сделаю небольшой такой вояж в сторону Рене Магрита, потому что у меня свои ассоциации родились.
1: Интрига. Интрига. Ра-дам-там. Скоро вернемся. Тадж Махал.
0: Чем Махал?
1: Мата Хари.
0: По чьей Хари?
1: Марк Шагал.
0: Сама Шагай.
1: <связь> Арт-акцент. Просвещайся. Мы напоминаем, что у нас в гостях Сашенька Дыга Рассказывает она нам о масштабном искусстве Упаковки
0: да, зданий упаковки, Да, Упаковка снимает функцию И превращает э, в объект вот форму. Самое главное теперь становится форма. Что хочется важного сказать про этого художника? Он Напомни, имеет... как его зовут? Его зовут Христо и Жанна Клод. Они вот как единый бренд ага. работали, ага. да, вот, грубо говоря. И э, э, знаете, что важно? Они... Художники имеют смелость, смелость создавать исчезающее искусство. То есть все пытаются как-то остаться, в... оставить свой след в истории, да? Написать картину, сделать какую-то скульптуру, и она вот живет, живет в мире. А они настолько крутые, что создают исчезающие объекты. Вот они сделали, да, упаковали рейстак. Через две недели это закончилось. Все, это осталось в памяти только фотографий. И это очень привлекает зрителя. То есть тебе хочется прибежать, прилететь и посмотреть, как же это выглядит в данную минуту, потому что ты понимаешь, что все, все, оно исчезнет. Все, ты больше этого не увидишь. И вот сейчас, сейчас мы можем ловить удачу за хвост, потому что упакованная триумфальная арка в центре Парижа, площадь Шарля-де-Голля. И вот сейчас она упакована, и мы можем всех посмотреть это. Uh-huh. да, и все. Всего лишь это будет до первых чисел октября. Uh-huh. Но как произошло с упакованной Триумфальной аркой? Они задумали этот проект 50 лет назад. Все это время никак это не получалось реализовать. Безумная мечта была. И когда они получили согласовывающие все вот эти документы, возможность это все сделать, в прошлом 2020 году uh-huh. умирает Христо. Угу. И он не успевает реализовать свой проект. И в память его, вот фонд, вместе с поддержкой музея Помпиду, современное искусство, они все-таки реализуют его последний прижизненный проект. Ну, я сейчас могу, Крутая история. Да, упакованный я хочу,
1: да. себе в триумфальная
0: арка. Во-первых, триумфальная арка это что? Триумфальная фарма арка любая. Это символ побед. А в Париже она имеет отношение к Наполеону, потому что он, а, как бы, своим велением сказал, что нужно установить ее. В, как бы, в славу побед Наполеоновской армии. И то есть это, знаете, это такой Амаш о- истории. Uh-huh. Это, это так здорово, и она такое значение имеет, важнейшее. И вот ее упаковали, и она действительно простоит такая абсолютно недолго. На это потребовалось 20, по-моему, тысяч километров ткани, километры красного троса, миллион согласований, такая большая инженерная работа. И люди туда со всей Франции со всего мира летят, они хотят на это посмотреть, в этом поучаствовать, поприсутствовать вот, вот перед этим проектом, uh-huh. каким-то образом повзаимодействовать. Ну вот, интерес... прости, говори.
1: Вот честно, так упакованный смотрелся куда круче, из-за масштабности. Да, и вокруг. Да, да, А здесь, мне кажется, вот, почему только белый цвет? Ну, потому что начало и как бы переосмысление всего, да, мне кажется, было бы прикольно, если бы, другой цвет. Розовенький. Вот, мне понравилось с
0: островами, потому что там был акцент в цвете, да, вот розовый. Допустим, в Америке они делали тоже большой проект в Централ Парк, и там был, были как оранжевая ткань ворота, и это смотрелось как будто внутри дорога в зеленом парке в центре Нью-Йорка. Мне кажется, они каждый раз выбирали цвет. А здесь, наверное, все-таки, чтобы не рушить ощущение архитектуры вокруг, потому что архитектура везде светлая. А с другой стороны, это, знаете, здания остальные не двигаются, а это да, здание двигается. Любая, потому что мы видим статичную эффект uh-huh. движения, дыхания И вот я думаю, что обязательно сделают какие-то объемные такие съемки с Ковтера, потому что это выглядит, конечно, объемно, и как-то это эмоционально, и ты воспринимаешь пространство по-другому. Он вообще играл с пространством. Он рушит стандарты ощущения пространства и архитектуры вокруг. То есть у тебя сразу какой-то внутренний диссонанс и интерес просыпается. А сколько дней еще будет упакована Триумфальная арка? Вот до начала октября. Понял. У нас есть время туда полететь, посмотреть, потому что... Вот как раз у меня 2 октября свободно. Вот эта вот смелость исчезающего искусства, она до сих пор меня бомбит. Угу. Как иметь такую наглость, создавать то, что сейчас пропадет, и иметь такую смелость. И у меня сразу А мне кажется, это расчет очень хороший, потому что то, что уникально, привлекает внимание, и все идут и платят на это, чтобы Это очень здорово. У меня возник в голове сразу Рене Магрид, художник, который делал сюрреалистические работы. У него есть картина «Влюбленные», где влюбленные, укутанную тканью, они целуются под ней. То есть мы чувствуем в этом некий секрет. Мы понимаем, что происходит, да? Мы понимаем, какой здание накрыто. Но какое-то ощущение тайны внутри происходит. Что же теперь в этом здании? И вот то же самое самое с поцелуем Магрита. Мы понимаем, что люди по тканью целуются. Но кто эти люди? Что сейчас происходит? Меня цепляют такие работы. У меня они вызывают ассоциации с другими направлениями и с другими художниками. Для меня это интересно. И мне кажется, чем больше мы насмотрены, чем больше мы прокачиваем наш навык смотреть на искусство, тем круче мы воспринимаем любой арт-объект вот даже в современном искусстве. Это очень цепляет, это интересно. Я считаю, что нужно максимально себя развивать в этой теме. Я сколько могу, помогая со своей стороны. И мы по-другому реагируем на искусство современное. Нас не триггерит в негативную сторону наоборот нам хочется ну кого как, узнать, знаешь,
1: есть тех которые бомбит особенно вот эта глиняная штука
0: г- глина м- 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 урса фишера я не могу сказать что это плохо или это хорошо это все равно интересно и самое главное еще раз напоминаю самое главное современное искусство это в нем главное это ваша реакция угу. это взаимодействие публики и самого проекта как мы на него реагируем положительно и отрицательно это уже дальше второй вопрос Главное, что реакция есть. Это самое важное. она есть. А у нас какая реакция на Сашу Дега в нашем эфире? Просто
1: великолепная. (laughs) Спасибо тебе большое, что пришла. В очередной раз рассказала. Поразила нас. Утренний фреш. Уф, какие...